0: Herzlich Willkommen zu Unibits oder Willkommen zurück, denn dies ist der Teil 2 unserer Folge 2 zu Co-Creation. Im Teil 1 haben wir uns allgemein über Co-Creation im Sinne der Digitalisierung unterhalten, wollen jetzt stärker auf die Anwendung von Co-Creation eingehen. Wenn ihr also den Part 1 noch nicht gehört habt, schaltet auf jeden Fall mal rein.
1: Genau und für unseren zweiten Teil und unseren nächsten Gast bleiben wir doch direkt einmal in Bremen und Umgebung denn wir möchten euch nämlich an dieser Stelle ein lokales Projekt vorstellen, bei dem das Konzept Co-Creation aktiv Anwendung findet und wir schauen mal, wie es ja, da in der Praxis so aussieht. Und äh, dazu habe ich mich mit äh, Dr. Andreas Hepp unterhalten. Er ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Bremen und mit insgesamt drei Instituten aus Bremen und Hamburg hat er die Nachrichtenplattform MoloNews ins Leben gerufen. Und wie diese Plattform, die als App erhältlich ist, äh, genau aussieht und wie Co-Creation dort eine Rolle spielt, das wollen wir uns jetzt einmal anhören. Zum Beginn unseres Interviews habe ich Herrn Hepp zunächst einmal gefragt, was MoloNews überhaupt ist. Also was zeichnet diese App aus, auch im Hinblick auf oder im Vergleich zu anderen äh, Nachrichtenplattformen. Und genau, wie... Diese Plattform allgemein funktioniert und ja, das hören wir uns jetzt einmal an.
2: Also Molonews für die Nutzer und Nutzerinnen ist sticht einfach eine App, die kann man runterladen bei den üblichen App Store's auf seinem Handy installieren. Starten, man wird beim Starten nach ähm, ein paar Informationen gefragt, also die Themen für die man sich interessiert, aber auch der Ort in der Stadt, der Verein wichtig ist, weil ein Teil der Nachrichten ortsbezogen sind. So, und dann ist man schon bei einer Besonderheit von Model News angelangt, nämlich das, was man als Nutzerdaten von sich angibt, wird nicht in irgendwelchen Nutzerprofilen gespeichert, sondern das ist letztendlich eine Information, die, ja, will man sagen, man muss sich das so vorstellen, entlang der Schlagwort- und Ortsangaben werden einem die Nachrichten dann zugespielt ohne dass Daten über einen selbst als Person gesammelt werden. Also da ist schon ein großer Unterschied zwischen Molonews und anderen. Social-Media-Plattformen, aber auch ein großer Unterschied zwischen dem, was BoloNews macht und was viele lokalen Regionalzeitungen machen, die sehr wohl auch personenbezogene Daten sammeln. So, dann muss man sich das als Nutzerin, als Nutzer so vorstellen, man hat die App geöffnet und man hat so eine Art, ja, wie will man sagen, Nachrichtenstream und der ist farblich sortiert. Ähm, da kommen auf der einen Seite Informationen rein, die von Lokalmedien sind, also beispielsweise öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, Zeitungen ähm, beispielsweise, so also die klassischen Medien, an die man da denkt, aber auch Alternativmedien, die es in Bremen gibt, Stadtteilmagazine beispielsweise oder auch Podcasts, so das ist ein Flow von Informationen, den man hat. Ein zweiter Flow von Informationen, den man hat, äh, der kommt von sogenannten offiziellen, also beispielsweise Museen oder beispielsweise auch der Stadt Bremen als solcher. Und ein dritter Flow von Informationen, den man hat, ähm, der kommt von dem, was wir Kollektiven nennen. Kollektiv kann eigentlich jeder auf Molo News werden, also jeder Verein, jede Initiative, wie auch immer. Und man hat darüber die Möglichkeit, selbst auch Informationen, Nachrichten einzuspielen. Dabei ist das Ganze nicht nach Ressorts oder Ähnlichem strukturiert, wie man es von Zeitungen her kennt, sondern wirklich nach den grundsätzlichen Fragen, die die Nutzerinnen und Nutzer interessieren. Also wohin bewege ich mich beispielsweise, wenn es um Events geht oder was will ich bewegen, was will ich in der Stadt verändern und so weiter und so fort. Damit noch der kleine Hinweis, Model News hat auch einen Veranstaltungskalender. Also man kann über den Kalender sich dann auch Informationen abrufen nach ja, Events, Dingen, die in der Stadt passieren. Also, soweit erstmal die Grundstruktur von Modulus aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer. Was dahinter steht, ist dann das, was man so als Backend bezeichnet. Und das ist was, naja, aus unserer Sicht eine große Besonderheit. Also werden typischerweise die Apps, die man so kennt, ähm, letztendlich im Bereich lokaler Nachrichten wo die Inhalte von einem Anbieter und, oder von einer beschränkten Zahl von Anbietern aufs, äh, einspielen, ist die Besonderheit von MOLO News, dass es ein Backend hat, wo ganz unterschiedliche Informationen zusammenlaufen. Also ich habe ja bereits darauf hingewiesen, Informationen von Rundfunkhäusern oder von Lokalzeitungen, also von etablierten Medien, die auch automatisiert eingelesen werden. Ähm, dann kommen Informationen von beispielsweise Vereinen und kleinen Kollektiven und die können ähm, selbst ihre Informationen in Model News eingeben, also in das Backend von Model News, also die brauchen gar nicht eigene Webseiten oder eigene Infrastruktur, das ist relativ leicht gemacht, äh, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man, ja, was weiß ich, auf anderen Plattformen Dinge postet. Das ist ein bisschen anders strukturiert bei Mole News, aber von der Art und Weise äh, kann man es ähnlich vorstellen. Und die Besonderheit äh, des Backends von Mole News ist, dass genau all diese unterschiedlichen Informationen zusammenfließen und mit einem einheitlichen System von Schlagworten und Ortsangaben versehen werden, entlang derer, die dann in die App der Nutzerinnen und Nutzer ausgespielt werden. Also letztendlich haben wir versucht mit Mole News ein Stück weit die Utopie oder den Wunsch äh, vieler der Nutzerinnen und Nutzer, mit denen wir Interviews geführt haben, zu realisieren, nämlich eine App, eine Plattform zu haben, in der alles zusammenkommt, was wichtig für das Lokale ist.
0: Hey, das ist ja richtig cool. Also kann jeder oder jede, der in Bremen und um zu irgendwas zu berichten hat, seine Informationen über Molo-News verbreiten?
1: Ja, genau. Wir von unserem Podcast sind auch mittlerweile im Game. Wir haben nämlich jetzt auch äh, die äh, Connection zu Molo News und man kann uns jetzt unter Medien finden. Genau, aber zurück zu unserem Thema, Co-Creation. Wie findet denn das Konzept konkret Anwendung bei Molo News? Darüber habe ich äh, Herrn Hepp einmal ausgefragt und seine Antwort, äh, die hört ihr jetzt.
2: Okay, also äh, erst nochmal als Hintergrund, als wir angefangen haben mit dem, was sich jetzt Molo News nennt, hatten wir überhaupt gar keine Ahnung, was dabei hinten rauskommt sollte. Also wir haben, wir sind wirklich angefangen mit der Problemlage. Das sticht dann einfach in der Stadt, dass mit den Lokalmedien nicht mehr so richtig 100 Prozent funktioniert und dass man vielleicht eine digitale Plattform haben kann, die äh, dem entgegenwirkt. Wie das Ganze aussehen sollte, da hatten wir selbst keine Idee. Deswegen hieß das Projekt auch, was ähm, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert worden ist, Tinder die Stadt. Und dahinter stand schlicht und einfach so die Aussage, so ähnlich wie Tinder die Dating-Apps, ja, verändert, revolutioniert hat, wollen wir mal versuchen, experimentell eine Plattform zu entwickeln, die das Potenzial hat, Ähnliches für Stadt, Stadtöffentlichkeit zu machen. So, da taucht der Name Molonews noch gar nicht auf. Wir sind dann, wie gesagt, gestartet mit der empirischen Forschung und sind von dieser empirischen Forschung, um dann das Konzept von Molonews zu entwickeln, in Co-Creation-Workshops übergegangen. Das muss man sich dann wirklich so vorstellen, dass wir am Anfang ganz, ganz offene Feedback-Runden hatten, ähm, wo wir gemeinsam diskutiert haben. Teilweise wurde gebastelt, also richtig mit, 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 mit Schere und Papier wurden Bilder gebastelt, wie so eine Plattform aussehen könnte wie sich die Nutzerinnen und Nutzer vorstellen könnten, dass eine App auf dem Handy funktioniert für lokale Nachrichten. Aber wir haben auch ganz andere Sachen in Co-Creation-Workshops behandelt, selbst den Namen Molo selbst. Also als wir die empirische Forschung ausgewertet haben, sind wir irgendwann bei dem Punkt angelangt, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was denn so die Bottom Line ist von dem, was die Nutzerinnen und Nutzer im Hinblick auf lokale Nachrichten erwarten. Und sind dann bei dem Punkt gelandet, dass die sowas wollen wie, ja, moving, bewegende lokale Nachrichten, ja, also ein Bewegen äh, in einem doppelten Sinne. Also auf der einen Seite, ja, oder fast schon im dreifachen Sinne, auf der einen Seite Sachen, die einen selbst emotional bewegen. Ja, auf der anderen Seite wurde deutlich, dass gerade lokale Nachrichten sehr viel mit sich bewegen in der Stadt zu tun haben. und ein dritter Punkt, der auch deutlich geworden ist, ist, dass die Leute... Gerade die ein Interesse haben an lokalen Nachrichten, etwas immer wieder in der Stadt auch bewegen wollen. Also sich in Initiativen, in Vereine und so weiter und so fort einzubringen. So, und das waren erstmal Ergebnisse der empirischen Forschung. Und ähm, dann hat man überlegt, äh, wie kann man denn das zusammenbringen, in einem Konzept, auch in einem Namen überhaupt für eine solche App oder eine solche Plattform. Selbst der Name oder selbst dieses Konzept wurde in Co-Creation Workshops mitentwickelt. Also muss man sich das vorstellen, wie das Ganze gelaufen sind. Die Co-Creation-Workshops hatten dann noch viele, viele andere Details. Also es ging dann ums User-Interface einer solchen App. Es ging darum, welche Art von Interaktionen äh, in der App möglich sein sollten. Es ging dann um eine Verfeinerung irgendwann äh, des, des, ähm, ähm, des User-Interface der App. Es ging darum, wie... Im Endeffekt umgegangen werden soll mit Hashtags, mit Sortieroptionen, mit der Suchfunktion, wie das Onboarding, also der Start, der erstmalige Start der App auf, äh, auslaufen soll und dann aber auch viele, viele weitere Runden, in denen wir Feedback eingesammelt haben. Also muss man sich das Ganze vorstellen. Aus unserer Sicht ist, ist News wirklich in der Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern entstanden, also denjenigen, die die App auch nutzen, aber gleichzeitig auch mit Journalistinnen und Journalisten, mit Leuten, die in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sind und vielen anderen mehr.
0: Echt mega interessant, wie das mit den Co-Creation-Workshops ablief. Wie ich daraus höre, ist auch hier Feedback der vielleicht wichtigste Punkt, um die NutzerInnen aktiv in den Entscheidungsprozess von etwas mit einzubeziehen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also vor allem kann ich mir das vorstellen, dass das rege Feedback, dieses Produkt, was man entwickelt... also in diesem Fall ist ja die Nachrichtenplattform, ganz passgenau auf die, auf die NutzerInnen zusch zuschneidet. Und in meinen Augen ist das ja ein großer Vorteil der EntwicklerInnen und Entwickler. Ja, und wo wir gerade vom Thema Vorteile sprechen... Ich habe Herrn Hepp gefragt, was es denn noch so für weitere Vorteile gibt beim Thema Co-Creation doch auch konkret bei denen im Projekt, wo sich Co-Creation positiv auszahlt.
2: Also ich sehe zwei große Sterben. Das eine ist dieser enge Bezug zu der Nutzerinnen und Nutzung. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass man ein Stück weit einen auch offenen Entwicklungsprozess realisieren kann. Also sehr, sehr häufig ist es ja so, dass sie... Softwareentwicklung mit relativ starren Konzepten machen. Also, früher hat man ja von Pflichtenheft und Ähnlichem gesprochen, also wo im Endeffekt vorher schriftlich schon jedes kleinste Detail ausformuliert wird, äh, mit einem hohen Risiko, das äh, dann auch an Bedürfnissen von Nutzerinnen und Nutzern vorbeizuentwickeln. Da versuchen die gesamten Verfahren der agilen Entwicklung gegenzusteuern. Co-Creation ist vielleicht das ist eines der radikalsten Verfahren. Was oder einer der radikalsten Methoden, was den Einbezug der Nutzerinnen und Nutzer betrifft.
1: Ja, da gibt Herr Helm also recht, ähm, was die enge Zusammenarbeit mit den äh, NutzerInnen betrifft. Ähm, das hat ja echt viele Vorteile. Ähm, außerdem fand ich den zweiten Punkt echt irgendwie spannend, ähm, dass man durch dieses agile Zusammenarbeiten irgendwie nicht so starr ist, sondern irgendwie auch agil bleibt und variabel ähm, und flexibel auf sich ändernde Bedürfnisse eingehen kann. Das ist, glaube ich, auch echt sehr praktisch und sinnvoll. Ja, aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann sollte man doch ja eigentlich meinen, ab jetzt wird nur noch Co-Creation betrieben und wir ziehen nur noch die Nutzerinnen und Nutzer, beziehen äh, sie in den Entstehungsprozess und Entwicklungsprozess mit ein. Wie siehst du das denn? <lacht>
0: das, wäre, das wäre doch ideal, die Welt ein großer Austausch. Nur leider hat die Medaille bekanntlich ja immer zwei Seiten.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Also irgendwie kam mir der Gedanke dann auch während des, dem Gespräch, ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Deswegen habe ich nochmal nachgehakt. Bei dem Konzept gibt es doch auch sicherlich irgendwo einen Haken, beziehungsweise es gibt doch auch irgendwo Herausforderungen, wenn man Co-Creation macht oder ja, durchführt.
2: Es gibt aus meiner Sicht zwei wirklich sehr große Herausforderungen. Also die erste große Herausforderung ist, dass mitunter Nutzerinnen und Nutzer weniger kreativ sind, als man denkt. Also was ich damit sagen will, ist Folgendes. Alle Nutzerinnen und Nutzer sind ja erstmal das gewohnt, was sie kennen. Also die sind gewohnt, ich nehme jetzt mal den Bereich Journalismus, ja, Apps von Weserkurier oder Spiegel Online, also die wirklich fixiert sind auf eine Medienmarke. Ja. Oder sie sind gewohnt bestimmte Messenger-Apps. Oder sie sind gewohnt, wie ähm, Facebook als App funktioniert oder Twitter oder Instagram, um hier mal ein paar Beispiele zu nennen. Und gerade wenn man wirklich neue Dinge entwickeln will, fällt es den Nutzerinnen und Nutzern mitunter schwer, so die Pfadabhängigkeit an manchen Punkten der eigenen Gewohnheit zu überwinden und wirklich ganz kreativ zu sein. Ja? So, und das ist insofern eine Herausforderung, weil Sie das in den äh, Co-Creation-Workshops, da muss man schon auch gekonnt damit umgehen können. Wir haben in den Projekten ein super Team gehabt äh, mit Leuten, die das gemacht haben. Aber die Herausforderung ist dann wirklich auch zu so Punkten zu kommen, wir basteln jetzt ja, mit Schere und Papier und malen das selbst auf, um die Leute zu ermuntern, da auch wirklich so die Gewohnheiten fallen zu lassen und ganz offen mal drüber zu denken, wie sie sich das auch vorstellen können. Also das ist so die erste, erste große Herausforderung, wie, äh, wie bringt man die Nutzerinnen und Nutzer in so einen Kreativprozess rein, der ähm, die Enge des Existierenden verlässt, also wirklich offen ist auch gegenüber neuen Ideen, gegenüber neuen Konzepten. Die zweite große Herausforderung, die ich immer beim Co-Creation sehe, ist, es muss einem einfach dabei klar sein, dass wenn wir jetzt hier von Nutzerinnen und Nutzern reden, das ist äh, keine homogene Gruppe. Ja. Also das heißt, schon die Menschen, die jetzt so eine App wie MoloNews nutzen für ihre Nachrichten, sind sehr, sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten, haben verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Vorstellungen, was wichtig und was unwichtig ist. Und wenn sie dann noch im Blick haben, dass wenn man so etwas entwickelt wie MoloNews, hat man ja nicht nur diejenigen, die Leserinnen und Leser oder Rezipientinnen und Rezipienten von so einer App sind, also wo Nutzer das heißt, sondern sie haben auch äh, Leute, die für Organisationen Öffentlichkeitsarbeit machen oder irgendwelche Medienhäuser oder ähnliches. So. Und da kommt man relativ schnell in Co bei Co-Creation-Workshops in die Situation, dass die Interessen clashen. Ja, also das, was die einen super finden und wohin die einen gehen wollen, das finden die anderen katastrophal. Und wenn Sie sowas dann sehen, diese widersprüchlichen Perspektiven entlang dieser Co-Creation-Workshops, dann ist die Herausforderung für Sie als Entwicklerteam, Lösungen zu finden, die eigentlich relativ dicht dran sind an den unterschiedlichen Bedürfnissen und im Zweifelsfall auch Entscheidungen zu
1: treffen. Oh, das fand ich ja auch wiederum sehr interessant. Also bei uns im Gespräch mit Herrn Hepp hat er mir erzählt, dass ähm, konkret bei MoloNews das Thema Datenschutz genauso ein Interessenkonflikt war. Einerseits möchten die NutzerInnen so wenig Daten wie möglich von sich preisgeben, wohingegen die Medien am liebsten alles über ihre Kunden und Kundinnen erfahren wollen.
0: Ja, das stimmt. Ich kann auch beide Seiten voll verstehen. Und wie ist jetzt MoloNews mit dem Thema umgegangen?
1: Ja, was Herr Hepp halt gesagt hat, man muss im Zweifel dann auch Entscheidungen treffen und Molonews hat die Entscheidung getroffen, dass sie keine personenbezogenen Daten erheben wollen. Genau, diese Entscheidung wurde im Vorhinein getroffen und transparent gemacht und genau, damit müssen halt alle beteiligten Akteure und Akteurinnen leben. Aber ich denke, die Nutzerinnen und Nutzer wird es auf jeden Fall freuen. Also apropos NutzerInnen, wir haben ja gerade gehört, dass das ein Problem ist mitunter, dass sie dass die, die Anwenderinnen und Anwender mitunter weniger kreativ sind und ja, da hat, mich, hat, hat sich mir die Frage gestellt, äh, wie sie sich denn überhaupt dann aktivieren lassen, zum Beispiel bei solchen Co-Creation-Workshops mitzumachen und dann auch gerade da kreative Ideen zu gestalten. Also im Grunde, wie holt man denn die potenziellen Nutzerinnen mit ins Boot?
2: Ne, ich meine, das ist ein absolut, also würde ich sofort sagen, das ist eine riesen, äh, riesen Herausforderung. Ich glaube, jetzt bei so einer Entwicklung wie Molonews muss man auch zwei Phasen unterscheiden. Also die eine Phase ist, existiert die Plattform schon immer? Ja, dann kann man natürlich unter den bestehenden Nutzerinnen und Nutzern, ähm, ich sage jetzt mal sammeln, diejenigen, die, die Interesse auch haben, ihr Feedback einzubringen. Ganz, ganz schwierig und ganz, ganz groß war diese Herausforderung am Anfang. Also das heißt, als überhaupt noch gar nichts da war und als man im Endeffekt dann, als wir Co-Creation-Workshops gemacht haben mit Leuten, die ja überhaupt erstmal an so einem Entwicklungsprozess teilhaben wollten und da sind wir, also da haben wir einfach versucht auch breit, ja würde man sagen, zu streuen, also wir sind in Schulen beispielsweise gegangen in Ausbildungsstätten gegangen. Wir haben zum Teil unter Studierenden gefragt. Wir haben Leute, die in Sparten arbeiten, die irgendwas mit, mit Stadtkommunikation zu tun hatten, sind auf die zugegangen und haben gefragt. Also wir haben da wirklich Aktiv Akquise letztendlich betrieben sind, auf die zugegangen und haben sie ermuntert, in den Co-Creation-Workshops teilzunehmen. Ich meine, das ist ein großes Ding, was sie einem anbieten. Das ist viel Zeit. Also, wenn man bei so einem Workshop mitmacht, der dauert mehrere Stunden und im Endeffekt hat man ja für sich selbst erstmal keinen direkten Benefit, sondern also man gibt erstmal viel ein. Man hatte dann später klar die App und da haben sich dann alle, auch alle gefreut, die bei, den, äh, die bei den Workshops dabei waren. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich gerade in dieser Frühphase von so einer Entwicklung breit auf Leute unterschiedlicher Bezugsgruppen zuzugehen. Genau, wir haben sogar auch Rentner zum Teil drin. Also wir haben wirklich versucht, so über die Altersgruppen, über mögliche Nutzerprofile hinweg zu streuen. Also das heißt, ich glaube, die Kunst ist da zu vermeiden, wirklich nur in ein Segment reinzugehen. Also das kennt man, das Problem zum Teil von Entwicklungsprojekten jetzt in kommerzieller Natur war zum Teil auch, dass sie eine bestimmte Zielgruppe im Blick haben und da relativ limitiert äh, Feedback nur von dieser Zielgruppe einholen und damit von vornherein sich so eine Art Tunnelblick aufbauen. Ja, und bei so einem Entwicklungsprojekt wie Molar News und dem Co-Creation dort versucht man genau diesen Tunnelblick zu überwinden. Was aber halt einfach heißt, dass man breit äh, nach, nach Nutzerinnen und Nutzern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern für solche Workshops sucht.
0: Also möglichst breit gefächert nach potenziellen Teilnehmenden für die Co-Creation-Workshops suchen, die sich mit einbringen können. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Und dann heißt es auch, auf Leute zuzugehen, äh, vor allem wenn ein neues Projekt entsteht und noch gar keine Nutzerinnen da sind, oder?
1: Ja, genau. Also Molonos ist diesbezüglich ja schon einen guten Schritt weiter. Also die sind ja jetzt schon im aktiven Betrieb. Und deswegen habe ich Herrn Hepp abschließend mal gefragt, wie denn so der aktuelle Stand der Dinge ist. Also wie lau laufen, laufen die aktiven Feedbackschleifen und wo möchten Sie mit Ihrem Projekt dann nochmal hin eigentlich? Was ist in Zukunft geplant?
2: Wir sammeln auch konstant immer Feedback der Nutzerinnen und Nutzer. Also wir sind da in einer engen Schleife auch mit all den Kollektiven. Und anderen Akteuren, die auf MoloNews Nachrichten anbieten. Man kann auch mit einem einfachen Klick von der App selbst jederzeit eine Mail schicken. Und daneben bereiten wir momentan den nächstgrößeren Sprung von MoloNews vor. Also wir sind jetzt gerade dabei, einen Antrag zu stellen um nochmal äh, Fördergelder auch zu kriegen, weil wir die Möglichkeit einer bundesweiten Skalierung, wie es dann so schön heißt, für Modo News erproben wollen. Also letztendlich bei die Frage, sowas wie Modo News als Plattform für ganz Deutschland anzubieten. Unsere Nutzerzahlen, Nutzerinnenzahlen gehen in Bremen konstant nach oben. Ähm, wir haben auch in Bremen fest diese Feedbackschleifen installiert. Aber so das nächstgrößere Ding ist für uns wirklich zu erproben oder sich Gedanken darüber zu machen, wie so eine Plattform bundesweit funktionieren könnte. So und dann sehen wir aber auch unsere, danach würden wir auch unsere Aufgabe als Forscherinnen und Forscher, wie will man sagen, als abgeschlossen betrachten. Ja, also wir sind ja keine, ich sage jetzt mal Medienunternehmer, also wir wollen da jetzt auch nicht dauerhaft aktiv werden, sondern unsere Idee wäre, wenn wir da nochmal eine Förderung hinkriegen würden, um dieses Konzept bundesweit zu erproben und äh, zu erforschen, dass wir danach MoloNews an eine Genossenschaft abgeben, die dann wirklich MoloNews frei betreiben kann und weiterentwickeln kann. Das sind so unsere Fantasien, wie es weitergeht. Hängt halt ein Stück weit davon ab, ob wir da auch nochmal eine Förderung kriegen oder nicht.
0: Molo News deutschlandweit. Das wäre doch echt richtig cool.
1: Ciao, das fände ich auch. Ich drücke auf jeden Fall allen Mitwirkenden äh, kräftig die Daumen, dass das klappt, weil ich das Projekt echt ziemlich cool finde. Und ich möchte mich abschließend hier auch noch einmal bei Andreas Hepp bedanken ähm, für seine Bereitschaft, für das sehr angenehme Gespräch. Und genau, Herr Hepp hatte dann abschließend auch noch ein paar Worte an unsere Hörerschaft zu richten.
2: Ja, nee, auch von meiner Seite tausend Dank. Und wer immer bei Modern News in Bremen dabei sein will, mitmachen will, als Kollektiv äh, drauf sein will, kann sich jederzeit bei uns melden. Also es sind wirklich alle, klar, ja, ermuntert mitzumachen. Es ist auch, bleibt auch auf der Ebene Co-Creation und als Nutzerin oder Nutzer einfach in den üblichen Store gehen und Modern News eingeben und die App runterladen und ausprobieren, wie es einem gefällt.
0: Wow, das ist echt so ein cooles Projekt. Das solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Andreas Hepp von meiner Seite.
1: Ja, ich bin ja auch, wie gesagt, vielleicht habt ihr es schon gehört, sehr begeistert. Äh, auch einfach aus zwei verschiedenen Standpunkten heraus. Einerseits bin ich jetzt auch aktiver Nutzer der App. Also ich informiere mich regelmäßig über News und Veranstaltungen in meinem Viertel über Molo News. Und andererseits, wie wir ja berichtet haben, sind wir ja jetzt auch mit Unibits auf MoloNews vertreten. Und das bietet ja für euch, liebe Hörerschaft, einen echt großen Vorteil. Denn wenn ihr euch jetzt MoloNews runterladet, dann könnt ihr nicht nur eure Nachrichten checken, die aktuell hier in Bremen und Umgebung Phase sind, sondern ihr könnt, werdet auch immer informiert, wenn es über uns was Neues gibt.
0: Also ich finde wirklich, dass ihr das mal auschecken könntet, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
1: Bleibt abschließend noch die Frage zu klären was wir denn jetzt mit dem Wissen über Co-Creation eigentlich machen können, beziehungsweise wie wir das auch vielleicht in unseren Uni-Alltag integrieren können und was es da auch vielleicht alles gibt, um äh, kreativ zu schaffen miteinander.
0: Ja, und dafür hat die Uni auch ein paar gute Tools bereitgestellt. So gibt es ja die Videotelefonie-Plattform, mit denen wir bestimmt alle jetzt schon mal Kontakt hatten, also BigBlueButton, Jitsi oder die Terminabstimmungstools, GitBlocks. Was auch immer. Wenn ihr euch dafür interessiert, solltet ihr mal auf der Website vom ZMML vorbeischauen. Sondern es gibt ja auch noch das C-File. Und das hat Luis für euch in unserer Kategorie Unitips mal getestet.
3: Unitipps Co-Creation na, irgendwie entsteht da bei mir fix ein Bild im Kopf, dass diese Arbeitsform irgendwas mit Zusammenarbeit zu tun hat. Der englische Wikipedia-Artikel zu Co-Creation bestärkt mich in meiner groben Vermutung. Die Kunden spielen im Entstehungsprozess eines Produktes eine zentrale Rolle. Das erklärt auch die Häufigkeit der Worte in dem Artikel. Platz zwei der häufigsten Begriffe in dem Artikel belegen Synonyme für Unternehmen. Platz 1 Begriffe, die Konsumierende beschreiben. Und wer mag, kann das gerne nachzählen. Aber wie schlagen wir jetzt die Brücke von der Wirtschaft ins Studium? Sollen Lehrende ihre Studierenden bei der Planung der Vorlesung stärker einbeziehen? Nach dem Motto, bitte weniger rechnen, mehr Bildchen und bloß kein Multiple-Choice-Test am Ende? Oder wagt die Uni Bremen ein Pilotprojekt, bei dem Studierende ihre Hausarbeiten nicht bei ProfessorInnen abgeben, sondern sie direkt gemeinsam erarbeiten? Und bei erfolgreicher Fertigstellung ist ein gemeinsamer WG-Partybesuch denkbar. BILD wird jedenfalls begeistert berichten. Aber zurück von der Boulevardblattspekulation spekulation zur Tooltip-Präsentation. Egal nach welchem Arbeitsprinzip zusammengearbeitet werden soll, bietet die Uni unterstützende Online-Software an. Flaggschiff der Zusammenarbeit ist hier meiner Meinung nach ganz klar C-File. Der Online-Cloud-Speicher mit Datenheimat in Bremen bietet mit sogenannten freigegebenen Ordnern und Bibliotheken eine nahezu perfekte Grundlage der digitalen Zusammenarbeit an. Und das ohne lästigen Austausch von Dokumenten per E-Mail. In Kombination mit dem zugehörigen Synchronisationsprogramm für Tablet und Computer sind alle Daten bei allen Projektbeteiligten stets aktuell vorhanden. Und mittlerweile gibt es sogar eine Möglichkeit, in Echtzeit mit KommilitonInnen an Word, Excel oder PowerPoint-Dateien im Internetbrowser zu arbeiten. Ein kleines Bewehchen bleibt am Ende doch, die Arbeit erledigt sich noch immer nicht von selbst.
1: Ja, also Cefal, das ist ja echt ein sehr praktisches Tool zum Zusammenarbeiten. Da können wir beide, Rebecca, ja auch ein Lied von singen mit unserem Podcast, denn wir von Unibits äh, nutzen für unser Projekt auch aktiv File.
0: Ja, da hast du recht. Jetzt gerade in diesem Moment benutzen wir sogar File parallel zu dieser Aufnahme. Die Zusammenarbeit wird also echt erleichtert. Und was wir hier machen in dem Podcast, ist ja eigentlich auch nichts anderes als Co-Creation. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit in bei uns Wissen, in diesem Fall der Podcast. Und in den aktuellen Zeiten ist das auch noch alles digital.
1: Ja, da hast du recht. Also uns macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wenn ihr auch denkt, dass euch eine Mitarbeit bei uns Spaß machen könnte, dann meldet euch doch einfach. Wir freuen uns immer über Leute, die bei uns mitmachen möchten. Wie gesagt, wir sind eine offene Redaktion. Und meldet euch doch einfach bei der Gelegenheit per Nachricht, per Mail oder auf Instagram bei uns. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf jeden Fall. Das könnt ihr jetzt auch sogar bei MoloNews tun, denn wir sind ja, wie gesagt, auch bei MoloNews aktiv. Deswegen abschließend nochmal ein... Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir wollten euch abschließend MoloNews nochmal ans Herz legen. So.
0: Das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, schaut wirklich vorbei. Das war's jetzt auch mit der Folge über Co-Creation. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass euch das Thema gefallen hat. Und dass ihr irgendwas mitnehmen konntet. Und hoffentlich bis ganz bald.
1: Macht's gut. Tschüssi. Ja.